0: Teil: »Gigantisches Gamma-Teleskop«, der Bau eines globalen Observatoriums für die energiereichsten Vorgänge im All, hat begonnen, von Rüdiger Waas. »Es sind 300 bis 400 Kurven, je nachdem, wie man zählt«, sagt Daniel Marzin bei der Fahrt von der Küste der Kanareninsel La Palma auf den »Rocke des Los Muchachos«. Der Wissenschaftler vom MPI für Physik in München hat diese Strecke schon oft zurückgelegt. Doch heute, am 10.10.18, erlebt er dort oben einen Höhepunkt seines Lebens, was aber nicht an den 2200 Höhenmetern liegt, sondern an dem 45 Meter hohen, weiß gestrichenen Ungetüm, in dessen multiplen Sechsecken sich der azurblaue Himmel spiegelt. Das Large-Sized Telescope, LST, neben dem eine Reihe von Flaggen aus zehn Ländern flattern, steht vor der feierlichen Einweihung. Und Martin ist als Projektmanager sehr stolz, dass das Teleskop so pünktlich fertig wurde. Das LST wird dazu beitragen, das hochenergetische Universum besser zu verstehen, von den Trümmern brachialer Sternexplosionen, Supernova-Überreste, Pulsarwindnebel, Neutronensterne und schwarze Löcher – über die rätselhaften Vorgänge im galaktischen Zentrum bis hin zur Entwicklung der Galaxienhaufen und der riesigen Leerräume dazwischen, sowie den bizarren Energieschleudern in aktiven Galaxien und den kurzen Gammastrahlenausbrüchen, die von berstenden Riesensternen und kollidierenden Sternruinen stammen. Auch die Grundlagenphysik wird profitieren. Die Suche nach der ominösen dunklen Materie die Überprüfung der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und des Raumzeitkontinuums selbst. Superschnell und super empfindlich. Das LST ist speziell auf die Messung wenige Milliardstel Sekunden während der Lichtblitze in der Luft ausgelegt. Diese Cherenkov-Strahlung wird von Gamma-Quanten erzeugt, die auf die Atmosphäre treffen und einen Teilchenschauer auslösen, der wiederum generiert einen Lichtkegel mit einem Durchmesser von 100 bis 250 Metern am Boden, siehe Kasten, Astronomie aus der Mülltonne auf Seite 21. Trifft er das LST, erfasst, verstärkt und analysiert dieses das schwache Leuchten in Sekundenbruchteilen. Das LST, eines der größten Cherenkov-Teleskope aller Zeiten, ist nicht nur das empfindlichste Instrument der Welt, für Energien dieser Art unterhalb von 100 giga volt, sondern es ist auch das Schnellste. Es kann trotz seiner Masse von 103 Tonnen innerhalb von 20 Sekunden auf jede zugängliche Himmelsposition ausgerichtet werden. Das ermöglicht eine rasche Beobachtung kurzer Ereignisse, etwa von Gammastrahlenausbrüchen. Das LSD besitzt einen parabolisch gewölbten Spiegel von 23 Meter Durchmesser, fast 400 Quadratmeter Fläche, 4,3 Grad Gesichtswinkel und 28 Meter Fokallänge. Er besteht aus 198 sechseckigen Segmenten, jedes ist rund 1,5 Meter breit, 6,6 Zentimeter dick und wiegt nur 45 Kilogramm. Die Oberfläche reflektiert 94 Prozent des einfallenden Lichts, übliche Spiegel schaffen nur 90 Prozent. Um die Ausbeute noch zu erhöhen, kann jeder Einzelspiegel exakt auf die Lichtquelle eingestellt werden. Eine fünflagige Spezialbeschichtung soll dafür sorgen, dass die Spiegel den extremen Wetterbedingungen für die anvisierte Betriebsdauer von drei Jahrzehnten trotzen. Tagsüber muss der Riesenreflektor akribisch von der Sonne weggedreht sein, sonst brennt die Insel, sagt Marzin. Dann wird die Teleskopspitze mit der Kamera am benachbarten Serviceturm verankert. Daniel Martin deutet auf die armdicken Stahlgewinde dafür. Selbst Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde kann das Teleskop aushalten. Die LST-Kamera ist ein 3x3 Meter großer und 2 Tonnen schwerer Koloss aus 1855 Fotomultipliern, die in 265 Modulen angeordnet sind. Darin findet bereits ein Teil der Datenverarbeitung statt, damit die gewaltigen Informationsmengen reduziert werden. Rund tausendmal pro Sekunde wird die Kamera ausgelesen, um die nur Milliardstelsekunden Sekunden währenden Tscherenkov-Blitze aufzufangen. Rasche Entwicklung der Bau des gut zehn Millionen Euro teuren LST erfolgte innerhalb von drei Jahren. Am 9.10.15 fand die Zeremonie zur Grundsteinlegung statt. Die Fundamente waren im Januar 17 fertig. Dann wurden die Schienen verlegt, auf denen sich das Teleskop drehen kann. Die Struktur der Spiegelhalterung war im Februar 18 errichtet. Ein monströses Gebilde aus Stahl- und Carbonfasern, aber mit 18 Tonnen, plus zehn Tonnen Spiegel, doch ein relatives Leichtgewicht, was die rasante Positionierung überhaupt erst ermöglicht. Im Juni stand der Serviceturm, auf dem in der Parkposition auch die Kamera ruht. Diese war dann am 25.09. installiert. Erstmals voll bewegt wurde das LST am 9.10. Insgesamt arbeiteten mehr als 200 technische Experten und Wissenschaftler aus zehn Ländern am LST. Federführend waren fünf Institute in Frankreich, Italien, Japan und Spanien sowie das MPI für Physik. Der Direktor der Abteilung Experimentelle Astroteilchenphysik, dort Masahiro Teshima, fungiert auch als LST-Programmleiter. Das MPP war verantwortlich für das Schienensystem und den Unterbau des Teleskops sowie für den Serviceturm, der den Zugang zur Kamera ermöglicht. »Das Teleskop ist das Ergebnis der Arbeit vieler Menschen und der Kooperation vieler Behörden und Regierungen«, sagt Pedro Duque anlässlich der LST-Eröffnung. Er ist seit 2018 der spanische Minister für Wissenschaft, Innovation und Universitäten. Zuvor flog er als Wissenschaftsastronaut 1998 und 2003 ins All. »Wir erwarten viel von diesem großartigen Teleskop und ich hoffe, wir erreichen mehr, als wir uns vorstellen können.« Ortung von tausend Gammaquellen. Als Prototyp bildet das LST die Vorhut für drei weitere Teleskope gleicher Bauart, die in drei Jahren nebenan errichtet sein sollen, um dann gekoppelt betrieben zu werden. Dies ermöglicht stereoskopische Aufnahmen der Lichtblitze, mit denen sich die Gammaquellen am Himmel genau lokalisieren lassen. Und das ist noch nicht alles. Die vier LST sind Teil eines größeren Verbunds, der im nächsten Jahrzehnt zum besten Gamma-Observatorium aller Zeiten avancieren wird: dem Cherenkov Telescope Array Observatory, CTAO. 2005 begann die Diskussion über das ultimative erdgebundene Gammastrahlen-Observatorium, erinnert sich Masahiro Teshima. Mit Werner Hofmann, hatte ich ein erstes Treffen in Berlin mit knapp 60 Personen organisiert, und nun haben wir das erste Teleskop tatsächlich gebaut. Hoffmann vom MPI für Kernphysik in Heidelberg, der auch maßgeblich am HESS-Observatorium in Namibia beteiligt war, ist nun Sprecher des CTAO. Das Observatorium wird mit seiner Himmelsdurchmusterung und den Beobachtungen einzelner Objekte die Gammastrahlen-Astronomie auf ein ganz neues Niveau heben, sagt er. Die Empfindlichkeit von CTAO wird alle anderen Teleskope um mindestens das Zehnfache übertreffen und somit ein tausendmal größeres Volumen im All erkunden können, als es bisher möglich ist, und die Messungen werden hundertmal so schnell sein. Verglichen mit der Röntgenastronomie stehen wir erst am Anfang, meint Daniel Marzin. 2002 war nur ein halbes Dutzend Gammaquellen bekannt. Dank den Verbundteleskopen HESS, Veritas und MAGIC sind es nun über 200. Wir werden vielleicht tausend weitere innerhalb und außerhalb der Milchstraße mit dem CTAO entdecken können, schätzt Masahiro Teshima. Er arbeitet auch mit den Magic-Teleskopen, die sich wenige hundert Meter vom LST entfernt in den Himmel recken. Das Observatorium wird uns einzigartige Einblicke in kosmische Regionen verschaffen. Für mich wäre das Wichtigste, die dunkle Materie zu finden, falls diese hypothetischen Elementarteilchen bei ihrer Kollision Gammastrahlen erzeugen, die wir in Zwerggalaxien nachweisen können. Das CTAU wird aus zwei Anlagen bestehen die zusammen jeden Ort am Himmel beobachten können. Neben dem Standort La Palma soll eine Anlage in Chile errichtet werden, auf einem Hochplateau in der Atacama-Wüste in der Nachbarschaft des Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO auf dem Cerro Paranal. Dieses CTA South soll ebenfalls die ESO betreiben. Es wird noch größer ausfallen als sein nördliches Pendant. Auf La Palma werden um die vier LST-15 mittelgroße Teleskope, MST, Medium-Sized Telescopes, gruppiert. In Chile kommen zu den vier zentralen LST sogar 25 MST. Zudem werden dort auf einer Fläche von fünf Quadratkilometern noch 70 kleinere Antennen aufgestellt, die SST, Small-Sized Telescopes. Insgesamt wird das CTAO also aus 118 Teleskopen bestehen, mit einer möglichen Erweiterung in Chile. Die MST werden einen segmentierten Hauptspiegel von 12 Meter Durchmesser haben, einen acht Grad großen Gesichtswinkel und eine Masse von 83 Tonnen. Sie sind für Cherenkov-Blitze geeignet, die von Gammastrahlen mit 100 bis 1000 Gigaelektronenvolt stammen. Die SST sind für die höchsten Energien von 1 bis 300 Teraelektronenvolt empfindlich und besitzen 4-Meter-Spiegel sowie ein 9-Grad-messendes Blickfeld. Gegenwärtig konkurrieren noch drei technische Entwürfe, von denen jeweils ein Prototyp bereits erfolgreich getestet wurde. Der in Krakau-Polen konnte sogar den Krebspulsar beobachten. Die Cherenkov-Schauer die energiereichsten Quellen sind heller und über eine etwas größere Fläche am Erdboden verteilt, aber sehr selten. Dafür braucht man viele Teleskope in großer Distanz, es genügen jedoch kleinere Spiegel. Die energieärmeren Schauer sind häufiger, aber lichtschwächer. Optimal hierfür sind die LST im Abstand von nur gut hundert Metern. Die drei Teleskoptypen des CTAU decken das komplette Spektrum der hochenergetischen Gammastrahlung von 20 Volt bis 300 Volt ab. Das entspricht Wellenlängen von 10 hoch minus 17 bis fast 10 hoch minus 21 Metern mit 100 Billionenmal so viel Energie wie beim sichtbaren Licht. Fast völlig automatisiert. Auch forschungspolitisch schlägt das internationale Team neue Wege ein. Erstmals in der gammastrahlen Astronomie wird das Observatorium allen Astronomen zur Verfügung stehen, also Beobachtungsanträge akzeptieren und die Daten nach einem Jahr öffentlich zugänglich machen. 2025 soll das CTAU betriebsbereit sein, so der ursprüngliche Plan. Es wird über 400 Millionen Euro kosten, von denen zwei Drittel bereits zugesagt sind. Mehr als 1400 Ingenieure und Wissenschaftler aus 31 Ländern beteiligen sich an der Konzeption und Realisierung. Zurzeit wird das LST kritisch geprüft, um sicherzustellen, dass sein Design den Sicherheitsstandards, operativen Anforderungen und wissenschaftlichen Zielsetzungen entspricht. »Geht alles gut«, wird es als LST1 ins CTAO integriert. Ende des Jahres soll auch das erste MST auf La Palma stehen. Für den astronomischen LST-Betrieb werden nur zwei bis drei Techniker nötig sein. Fast alles läuft dann automatisiert. Tausend Petabyte an Rohdaten pro Jahr werden künftig von jedem Teleskop generiert und sofort analysiert und reduziert, sodass schließlich an Science Data jährlich 10 bis 100 Terabyte anfallen. Das ist immer noch gigantisch. Ein Großteil der Datenverarbeitung erfolgt am Standort der Teleskope selbst. Bis die Gebäude hierfür errichtet sind, stehen auf La Palma bereits zahlreiche Computer in Wohncontainern. Das CTAO-Hauptquartier ist beim Nationalen Institut für Astrophysik, INAF, im italienischen Bologna angesiedelt. Mit dem LST beginnt unser Traum von 2005 Wirklichkeit zu werden, sagt CTAO-Direktor Federico Ferrini. Nun setzen wir die gemeinsame Vision fort, auf einer Skala, die niemals zuvor realisiert wurde, das CTAO wird die globale astronomische Großinfrastruktur verdoppeln. Die ergänzenden Infos Kompakt, zwei Punkte, erstens, der Teleskopverbund des CTAU, Cherenkov Telescope Array Observatory, wird das größte und empfindlichste Gamma-Strahlen-Observatorium der Welt sein. Zweitens, das erste 23-Meter-Spiegelteleskop auf La Palma wurde bereits eingeweiht. Dann, Federico Ferrini ist Professor für Physik an der Universität Pisa. Seit 1. März 2018 ist er für mindestens drei Jahre geschäftsführender Direktor des im Bau befindlichen Cherenkov Telescope Array Observatory, CTAU, nachdem er ab 2011 als Direktor des European Gravitational Observatory, EGO, die Entwicklung und Fertigstellung des europäischen Gravitationswellendetektors Virgo bei PISA geleitet hat. »Was reizt Sie an der Arbeit beim CTAO, Herr Professor Ferrini? fragt »Bild der Wissenschaft«. Ferrini: zum einen bin ich Physiker und entsprechend neugierig. CTAO wird eine wichtige Säule für die Astroteilchenphysik sein. Zum anderen habe ich beim Virgo-Detektor gelernt, wie eine große Organisation funktioniert und wie eine komplexe Anlage entwickelt wird. Daher hoffe ich, auch beim CTAO helfen zu können.« »Ich schätze die kooperative Arbeit sehr. Virgo funktioniert jetzt und hat die ersten Gravitationswellen gemessen, deshalb ist es Zeit für etwas Neues.« Bild der Wissenschaft. »Wann wird das CTAO fertig sein?« Ferrini: Wir werden das wohl nicht bis Ende 2024 schaffen. Das liegt weniger an der Technik als an der Organisation. Vieles hängt von der Software ab. Simulationen sind sehr wichtig.« wir müssen das Hintergrundrauschen verstehen und die gemessenen Ereignisse kohärent aufbereiten, damit auch andere Wissenschaftler die Daten nutzen können. Neben der Software ist die Organisation der Aktivitäten die größte Herausforderung. Das erste Large-Sized Telescope wurde als Prototyp gut errichtet. Doch nun müssen wir die Prozesse und das ganze Projekt industriell angehen. Schließlich muss beispielsweise ein Small-Sized Telescope alle zwei Wochen geliefert werden, man muss es in Betrieb nehmen, kalibrieren und ins Observatorium integrieren. Allerdings brauchen nicht alle Teleskope auf einmal fertig zu sein, doch in vier, fünf Jahren werden wir bereits einige davon betreiben und damit wissenschaftlich forschen können. Bild der Wissenschaft. Angenommen, eine allwissende Fee würde Ihnen eine Frage beantworten. Welche würden Sie stellen? Ferrini zeige mir den Weg, um CTAO rechtzeitig zu vollenden und zugleich die wissenschaftliche Gemeinschaft zufriedenzustellen, aber auch die geldgebenden Länder sowie deren Förderagenturen. Ich würde gern jeden glücklich machen, doch das wäre eine Quadratur des Kreises. In wissenschaftlicher Hinsicht wünsche ich mir eine ganze Reihe von Kollisionen zwischen Neutronensternen mit Gravitationswellen, Neutrinos und Gammastrahlen. Sie könnten genug Informationen liefern, um diese gewaltigsten aller Ereignisse zu verstehen. Ich habe meine wissenschaftliche Arbeit mit der Erforschung von Neutronensternen begonnen, mit der Suche nach ihrer Zustandsgleichung. Am Ende meiner Karriere möchte ich hier anknüpfen. Ich würde gerne wissen, was sich in ihrem Inneren verbirgt. »Bild der Wissenschaft. Gibt es einen praktischen Nutzen der Astrophysik?« »Ferini, ich mag diese Frage.« Dante Alighieri sagte, der Mensch müsse wissen, und das Wissen soll anderen helfen. Wofür CTAO gut sein wird, weiß ich nicht, aber wir werden herausfinden, zu was es nützt. Dann Bildtexte. Das neue Large-Sized Telescope auf dem Roque de los Muchachos neben den beiden kleineren Magic-Teleskopen. Das erste Large-sized Telescope (LST) auf La Palma kann das Universum im Bereich der Gammastrahlen von 20 bis 200 Gigaelektronenvolt erforschen. Es ist der Prototyp für sieben weitere Kolosse. Freude bei der LST-Eröffnung. Oben die feierliche Zeremonie. Im Foto darunter der japanische Physiknobelpreisträger Takaaki Kajita dessen Institut an der Uni Tokio wichtige Beiträge für das LST leistete, mit dem spanischen Wissenschaftsminister und früheren Astronauten Pedro Duque. Und Blick vom Serviceturm auf den 23-Meter-Reflektor des LST, in dem sich das Schutzgehäuse der Kamera spiegelt. Die Stützstruktur und das Schienensystem unten wurden maßgeblich vom MPI für Physik entwickelt. Ja, soweit die Kostprobe aus Bild der Wissenschaft. Wenn Sie allmonatlich gut informiert sein mögen über Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie und Geologie, dann sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein, Geschwister Schollstraße, 24a, 35039, Marburg. Telefon 0170 145 8843. E-Mail Winterbottom, geschrieben wie der Winter, B-O-T-T-O-M wie Maria. Das Abo kostet 91,20 Euro, das ist der gleiche Preis wie für die Druckausgabe.